0: Olá, e bem-vindos ao Internet, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E antes de revelar a pergunta do dia, eu queria lembrar o pessoal aí de que a gente tá nas redes sociais e qualquer compartilhamento lá nos ajuda bastante. Então dá uma olhada principalmente no nosso Instagram, onde a gente posta todos os episódios novos e alguns antigos também. Agora, revelando a pergunta do dia sem muito suspense, porque tá no título do episódio, então todo mundo já sabe. Mas a pergunta é quem vence, razão ou intuição? Peter, tu lembra de onde que a gente tirou essa pergunta? Ela tá na nossa lista faz um tempo já, mas tu lembra de onde que ela nasceu?
0: Não faço ideia. <risos>
1: Foi tu que comentou uma vez que eu pesquisava demais pros episódios e daí tu disse que eu devia confiar mais na minha intuição, e aí tu foi lá e botou Razão e é Intuição, vamos fazer um episódio sobre isso. E agora a gente tá fazendo. E aí, obviamente, esse foi o episódio para qual eu mais pesquisei até agora. Então, <risos> então eu não segui o teu conselho nem de longe. Porque assim, cara, quando quando surgiu essa pergunta Razão e Intuição, eu tinha várias opiniões formadas já sobre ela. Só que eu tentei definir o que que era intuição e eu meio que não conseguia, assim. Todo mundo sabe o que que é a intuição, mas na hora de definir em palavras é meio difícil. Eu encontrei muitas muitas, muitas definições. A que eu mais gostei foi a que diz que a intuição é a ideia de que indivíduos conseguem fazer decisões acertadas sem colocar muito pensamento analítico em cima. Essa foi a definição que eu mais gostei de intuição, mas eu encontrei muita coisa. Tu deve ter encontrado também. Encontrei
0: bastante coisa. Essa é uma boa definição e uma coisa que eu achei bem interessante sobre intuição de quando a gente decide alguma coisa usando a intuição é que a gente sabe exatamente a resposta mas não sabe como é que a gente chegou nela que é um pouco disso da intuição, eu acho que se mistura um pouco aí com as tuas dúvidas e acho que por isso tu pesquisou tanto sobre esse assunto, porque no fundo tu sabe o que é a intuição mas teve que pesquisar muito pra saber que tu já sabia sobre é isso, e acho que eu lembrei agora, foi exatamente naquele episódio que a gente falou sobre produtividade, que é um assunto que tu já sabe bastante sobre isso, tu não precisava ter pesquisado nada, intuitivamente se a gente só sentasse pra conversar e começasse a gravar tu saberia falar por horas sobre esse assunto mas se sentiu uma obrigação de pesquisar muito sobre. E eu acho que tu quis muito puxar pro teu lado da razão e tu não quis confiar na tua intuição. <risos> mas esse era um caso que a gente precisava pesquisar mais sobre o assunto justamente por ser um termo, às vezes, vago e que, às vezes, as pessoas definem de formas diferentes. Quando eu pesquisei por razão e, e intuição, a gente acha vários sinônimos, e aqui sinônimos é entre aspas, porque não é um sinônimo direto, mas, às vezes, as pessoas falam de razão e emoção, às vezes as pessoas falam de lógica e instinto, às vezes as pessoas falam de uma forma de um pensamento explícito e um pensamento implícito. Às vezes é um pensamento mais automático e um pensamento mais controlado. Enfim, a gente tem várias formas diferentes de falar sobre esse assunto. E eu dividi, pelo menos, as minhas anotações em três campos diferentes, que eu acho que a gente pode fazer essa conversa por aí. Porque quem fala sobre razão e intuição, geralmente é ou um pessoal mais motivacional, que trabalha com empreendedorismo e palestrantes, enfim depois a gente tem uma galera mais que fala de ciência e biologia, que daí tá falando mais de como nosso cérebro reage e como nosso cérebro pensa, e depois tem a galera da filosofia que aí tenta definir de uma forma mais filosófica o que tá por trás da razão e o que tá por trás da intuição até porque as formas de pensar sempre foi um termo muito grande dentro da filosofia, eu acho que a gente poderia seguir mais ou menos nessa linha o que tu acha?
1: Acho bem válido, acho que é bem por aí eu, na minha pesquisa eu encontrei muita gente desse campo motivacional que a gente comentou, palestrantes, escritores de livros de autoajuda, foi o primeiro grupo grupo, digamos assim, desses três que tu listou, que eu encontrei. Eu tirei bastante informação interessante dessa parte da pesquisa, mas também eu encontrei bastante coisa que eu discordo completamente. Trouxe algumas perguntas que depois eu quero te perguntar mais pra frente. O segundo grupo de pessoas foi justamente os cientistas e pesquisadores, e esses sim me trouxeram informações que eu achei muito legais, muito relevantes. Eu tenho bastante coisa anotada sobre isso, sobre da onde que a intuição surge, no cérebro, ou até em outras partes do corpo. Eu achei muito legal essa pesquisa. Esse pessoal da filosofia aí que tu comentou, eu não vi muito muito, não, não achei essa galera fazendo muito barulho na internet sobre intuição, de repente se tu quiser falar um pouco mais sobre eles mais pra frente, eu gostaria bastante de escutar. Agora deixa eu te dizer, eu encontrei muitas perguntas, como eu comentei agora há pouco, a primeira pergunta que eu achei muito assim era, devo confiar na minha intuição, devo confiar na minha intuição, e aí essa galera motivacional tava lá falando, sim, 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 intuição é muito importante nos negócios, em tudo, intuição serve pra fazer decisões, grandes. Aí tinha outros que falavam sim, mas só pra decisões pequenas, porque não tem muita lógica, então se der errado não pode dar grandes problemas. Então deixa eu já começar por aí. Falou do, do pessoal de motivação, foi o primeiro grupo que tu citou. Tu viu eles fazendo essa distinção também de devo usar... Todos, todos que eu vi falam que sim, mas uns dizem que é pra coisas grandes, outros as coisas pequenas. O que, que tu achou mais e o que, que tu acha, tu, pessoalmente?
0: Eles fazem bastante essas definições e eles fazem definições mais vagas. E eu acho que aqui não é nem uma crítica, porque o trabalho deles é justamente motivar as pessoas, e se eles conseguem fazer isso, não vale a pena eles entrarem a fundo no detalhe de como é que funciona a definição de intuição, porque não vai motivar ninguém a fazer esse tipo de coisa. Né? Eles precisam usar dessa forma para tentar motivar as pessoas. Então, eles relacionam muito mais a intuição como algo de força de vontade, assim é quase como uma soft skill pra tomar uma decisão rápida sobre algum assunto, eles não se aprofundam muito do relacionamento do conhecimento com a intuição e com a razão, enfim, eles falam muito da intuição como se fosse uma forma de decidir rápido alguma coisa, pessoa que tá sob pressão no trabalho para você tomar uma decisão sob pressão vai na intuição porque a tua intuição já computou as informações e ela que sabe a resposta, eles falam muito mais nesse sentido, e aí tem um outro lado de alguns palestrantes que eu encontrei que falam de uma forma mais mística que eu acho que foge um pouco do assunto, assim. Uhum. Como se a intuição fosse um conhecimento que vem do além e te dá a resposta sem motivo nenhum, assim, sendo que é uma informação que tá no teu cérebro, a intuição ou a razão, né?
1: Sim, com certeza. Tá, então, é pra responder minha pergunta ali de usar em coisas maiores ou menores, eu acho que o que tu tá dizendo é que não é isso que define, e sim a quantidade de tempo que tu tem pra fazer aquela decisão. Se for uma decisão que precisa ser feita rápida, segue a tua intuição, se tu tiver mais tempo, delibera um pouco mais, pensa um pouco mais. É isso, né, que essa galera fala, assim, segundo que tu tá dizendo
0: agora. É, bem isso aí. E aí, claro, acho que isso relaciona indiretamente com a questão de ser um problema grande ou não, porque problema grande, talvez você precise parar para pensar um pouco mais nele, e aí tu puxa o lado da razão. Se tu precisa responder essa pressão, a intuição talvez seja o caminho mais curto para te dar essa força de vontade de resolver o problema, enfim.
1: Eu concordo com isso aí que tu falou que esse pessoal da motivação e da autoajuda não tem nada que ficar fazendo super descrições e definições, eu acho que o papel deles não é esse, mas comentou que tu não tem nenhuma crítica, eu, eu tenho uma crítica, deixa eu fazer essa minha crítica e eu quero ver qual é a tua opinião em relação a isso. Eu assisti um palestrante motivacional falando sobre intuição e ele falou várias coisas que eu achei ok, assim, mas uma delas ele falou e agora eu quero saber se tu acha que isso é intuição ou não, porque a gente tá brincando com a definição da palavra aqui, então deixa eu te dar um exemplo bem prático. Ele falou que quando tu pensa em alguém e essa pessoa te liga, isso é intuição, porque isso é uma energia e a energia da pessoa chegou em ti antes da ligação em si. E aí o que ele usa pra argumentar que isso é de fato intuição, é que já aconteceu com todo mundo e não existe explicação, então só pode ser a intuição. E aí eu digo assim, poxa cara, eu penso em milhares de pessoas por dia, eu recebo dezenas de ligações por semana, a chance disso acontecer existe. Eu acho que isso não tem nada a ver com a intuição, mas ele diz que é e ponto. Eu posso te mandar o vídeo depois, eu separei o link aqui. Tu acha que esse tipo de coisa também é intuição ou a intuição é algo muito mais ligado com a lógica do que ela parece, primeiramente, e ela vem de uma experiência, ela é, ela é algo que tu sabe porque tu já viu e não lembra, ela é algo que tá no teu cérebro. O que, que tu acha que é a intuição, no fim das contas?
0: Eu acho que ele Tá num caminho ali nessa resposta dele, mas de novo, ele puxa para esse lado mais místico, então parece que é algo divino que desceu para ele a informação e ele simplesmente sabe das coisas porque sabe, deu. Eu acho que isso faz uma transição legal para a parte de. para a gente falar um pouco da parte de científica, porque uma das fontes que eu encontrei fala muito que a intuição está muito relacionada a reconhecimento de padrões, e isso o ser humano faz muito bem, assim, a gente olha para as nuvens a gente vê um rosto, a gente vê um animal, que a gente já reconhece os padrões de que formas tem um animal, de que formas tem um rosto e a gente procura isso em outras coisas. Então a intuição está muito mais ligada a essa nossa função do cérebro de tentar reconhecer padrões em outras coisas e isso faz com que dá um estalo no nosso cérebro e a gente consiga pensar em algo rapidamente, assim, intuitivamente. Sem que a gente precise racionalizar o que que é um cachorro, que tem um rabo e tem orelhas e onde é que fica o focinho. A gente intuitivamente olha e sabe que aquilo é um cachorro, então já toma a decisão sobre aquilo. Então eu acho que tem um pouco disso que esse cara falou, mas está muito mais do lado científico do nosso cérebro reconhecer padrões e ele tomar essas decisões mais rápidas,
1: né? Sim, com certeza. Eu acho que rápido é uma das palavras-chave para defender a intuição sobre a razão. E outro argumento bem forte que eu achei é o de que a razão sempre precisa de uma situação ideal, de condições ideais para conseguir funcionar. Ela precisa ter a coluna de prós e contras. Ela precisa ter tudo. Enquanto que a intuição ela vem e te diz o que fazer. Ela não precisa de uma situação ideal. Então eu acho que o tempo para tomar a decisão e as condições meio que vão definir se tu deve usar a razão ou intuição. Agora, isso de olhar para as nuvens e já ver um cachorro e tal, foi pensando em algo meio que nessa lógica que eu cheguei à conclusão uma coisa que é óbvia mas eu não tinha pensado até agora a gente usa a intuição muito, assim muito mais do que a gente percebe eu tava lendo um pesquisador falando pô, tu sai na rua tu tá usando a intuição centenas de vezes por minuto porque a cada passo que tu dá tu não tá pensando naquele passo mas o teu corpo tá dando o teu cérebro tá ordenando aquele passo e isso vem de intuição eu fiquei pensando pô, a intuição a gente vê essa palavra como algo ah, é uma decisão grande é uma coisa que eu sabe e, e não, cara tipo, de intuição é tão presente na tua vida quanto a razão se não mais porque tudo que tu faz meio que sem pensar O exemplo clássico de estar dirigindo numa estrada E dar uns 20 minutos e pensar pá, não tava prestando atenção em nada Como é que eu cheguei aqui? Todo mundo já passou por isso Isso é a tua intuição fazendo tudo pra ti é aquele famoso piloto automático E aí entrando mais a fundo nesse assunto Eu cheguei no sistema 1 e sistema 2 do cérebro Não sei se tu chegou a ler sobre isso também que o sistema 1 é aquele mais rápido Que faz tudo automático E o sistema 2 é o que pensa E esses seriam os termos científicos, digamos assim Pra intuição e razão
0: Sim, cheguei nisso Eu tinha lido como tipo 1 e tipo 2 uhum. Mas é basicamente a mesma coisa e eles tinham uma definição também bem parecida que falava dessa diferenciação entre o pensamento automático e o pensamento controlado, que aí entra bem nisso, assim, que um lado é o fast thinking, que é para pensar rapidamente, e o outro é o slow thinking, para pensar devagar. Então, o exemplo que dava muito era fazer algumas contas de cabeça. Sim. Algumas contas a gente faz intuitivamente, porque a gente já sabe a resposta delas, a gente já reconhece o padrão de 11 vezes 5, a gente sabe que é 55, ponto. <risos> a gente não precisou calcular na nossa cabeça quanto é 5, aí 5 multiplicado por 11, 11, que é uma conta que seria talvez para uma equação talvez se a gente tivesse que dividir 5 por 11 a gente teria que parar um pouco e pensar mais devagar sobre qual é a resposta dessa pergunta, então eles dividem muito assim esse tipo 1 e esse tipo 2, aí esse tipo 1 que é o fast thinking, está mais relacionado a esse lado inconsciente do nosso cérebro, esse lado automatizado e aí entra a parte científica que isso está mais próximo do nosso cérebro das partes do núcleo de base assim, está mais no centro do nosso cérebro que é também a parte que controla os nossos hábitos e as partes do nosso comportamento automático, então está muito relacionado a como a gente dirige, por exemplo a gente usa muito esse pensamento automático. E aí do outro lado tem esse tipo 2, que é o slow thinking, né? que a gente faz mais conscientemente, a gente está pensando exatamente em cada vírgula, em cada ponto que a gente coloca ali nesse lado do cérebro, e esse ativa mais o lado do nosso córtex, e por isso que são partes do cérebro diferentes, e aí que está essa diferença, digamos assim, biológica no nosso cérebro, de onde está a intuição, onde está a razão. Ela está de fato em pontos diferentes do cérebro.
1: Sabe que a gente sempre fala de pontos diferentes, hemisférios diferentes, uma das coisas mais interessantes que eu li sobre esse assunto foi, usou uma palavra diferente da palavra diferente, ele falou que essas partes trabalham juntas, que elas se complementam e aí ele fez uma analogia que eu achei muito legal, de um herói e um sábio dentro do seu cérebro, e o herói é o cara que quer resolver, ele vai, ele já tá lá se alguma coisa deu errado, ele, ele te coloca em situação de risco, ele sabe tudo o que tá acontecendo ao teu redor e o sábio é um cara que tá indo atrás, tentando alcançar ele, falando calma, espera, e algumas coisas o herói vai lá e faz ele não tá nem aí, e outras ele fica meio na dúvida então ele vira pro sábio, e eu achei muito legal essa analogia porque, aparentemente, o o sistema 2 te gasta muito mais energia do que o sistema 1. Um. Então, se tu deixar a tua cabeça em piloto automático o dia inteiro, tu vai gastar muito menos energia. Porém, alguns problemas vão começar a aparecer, porque tu vai fazer algumas coisas que não vão dar muito certo. Se tu tá numa situação onde tu nunca esteve, o teu sistema 1 um vai avisar o sistema 2, ó, oh, eu preciso da tua ajuda. E aí a lógica vai entrar. Então, a intuição e a razão, na verdade, elas trabalham muito bem juntas. Às vezes, elas discordam. Às vezes, o herói vai dizer, vamos fazer isso aqui. E o sábio vai dizer, não, não faz. E aí, essas são as, as partes cruciais, assim, que a gente precisa definir ah, eu vou com a razão, eu vou com a intuição, acho que isso tá muito ligado com o título do episódio de hoje assim. quando elas discutem, a gente vai com a razão ou é com a intuição? O que acontece comigo pelo menos nesse assunto, é que eu achei que elas discutiam o tempo todo, e aí a gente vive tanto que escolher entre razão e intuição, e na verdade não, na verdade elas trabalham em conjunto, só que elas trabalham tão bem que a gente nem percebe que elas estão trabalhando juntos isso eu achei muito legal, e outra, outra coisa que eu achei também aí de outra fonte, isso é um comentário bem mais curto, é que o sistema 1, que é esse, esse pensamento rápido, ele sempre tem a resposta antes do sistema 2, sempre, às vezes a resposta Tá errada, às vezes não, mas ele sempre tem a resposta antes dos dois e o cérebro autoriza ele a tirar essas conclusões pra ser mais eficiente pra ganhar mais tempo, porque se a gente dependesse da razão sempre, imagina cada vez que tu vai dirigir, tu vai ter que pensar como é que a maçaneta abre a porta tá, daí tu entra, aí que, que senta ou fica de pé, senta, imagina o tempo que tu ia perder fazendo as coisas do dia né? então o cérebro autoriza esse sistema a fazer as coisas sem pensar assim na maioria do tempo pra ganhar eficiência, isso eu achei muito legal eu sou um cara que gosta bastante de eficiência
0: é, isso é bem interessante, a gente... A gente colocou até no título aqui, meio clickbait, né? De quem vence a razão e a intuição. E a gente tá chegando aqui no caminho de que nenhum dos dois, né? Um precisa do outro. A função de um não existe sem o outro. O cérebro, se tiver só o lado racional, só a razão, ia se cansar o tempo inteiro, não ia conseguir tomar decisões, porque ele ia estar tá sempre tentando racionalizar tudo e cada passo que ele dá. E se a gente tiver só a intuição, a gente nunca ia ter conclusões maiores do que a gente faz. Porque justamente quando a gente racionaliza, é que a gente chega à conclusão e essa conclusão é o que vai lá a parte. Intuição, e aí agora que a gente tem essa informação pronta, na próxima vez que a gente tiver que fazer, a gente já tá lá na nossa intuição que a gente sabe a resposta. Não é que essa informação veio do nada, assim, essa pessoa teve que estudar, aprender como é que funciona essa coisa que ela tá fazendo, e depois, intuitivamente, ela reconhece os padrões e faz aquilo automaticamente. Aquela coisa, como é que eu melhoro a minha intuição? Estuda, vai ser cansativo da primeira vez, da próxima vez teu cérebro já sabe e vai ser automatizado. Então, quanto mais tu estudar, melhor a tua intuição vai ser e melhor tu vai conseguir tomar decisões automaticamente, né?
1: É, eu ouvi muita gente também falando que o único jeito de melhorar a tua intuição é acreditar nela o máximo de vezes possível e perceber quando que ela acertou e quando que ela errou pra tu começar a, a ter ela mais evoluída. Agora, eu quero voltar na, na pergunta. No final do episódio a gente pode responder ela. A gente vai ter que pender pra algum lado, cara. Chega de ficar em cima do muro. A gente vai ter que dizer assim, ok, elas trabalham juntas, mas quando elas brigam, o que que a gente faz? Porque não é sempre que elas funcionam. Assim, um exemplo bem legal que eu achei, é baseado em pesquisa e números e eu gosto bastante desses. Eles pegaram um grupo bem grande de pessoas que tinham comprado carro recentemente. E aí, eu não vou falar a pesquisa em termos. basicamente o resultado foi o seguinte. 60% das pessoas que compraram o carro numa decisão rápida, elas precisavam comprar um carro. Compraram. 60% desse grupo ficou satisfeito depois de um ano com o carro. Enquanto que os que pensaram um monte antes de comprar o carro, depois de um ano só 25% estava satisfeito. Isso é uma pesquisa que basicamente está gritando na tua cara que a tua intuição é muito mais inteligente do que a razão. Que é o contrário do que a gente estava falando. A gente estava falando que a intuição é mais rápida, mas a razão é mais inteligente. Então, então elas, elas brigam, sabe? Elas brigam algumas vezes, algumas vezes tu, tudo parece perfeito no papel mas tu, alguma coisa não tá certo. Não sei lá, eu acho que existe um pouco dessa briga entre elas, e eu acho que antes da gente pender pra um lado ou pro outro, a gente pode falar sobre o terceiro grupo que tinha comentado do, dos filósofos, mas antes de ir pra esse terceiro grupo, eu acho que a gente ainda tem algumas coisas pra falar sobre essa parte da ciência, então vamos lá. Não sei se tu leu, se tu ouviu, se tu pesquisou sobre isso, mas eu achei um negócio muito interessante que fala sobre os três cérebros, que cada pessoa tem três cérebros. E eu fiquei, não, não tem não. Aí eu cliquei pra ver o que que essa pessoa tava viajando. E é uma pesquisa bem legal, cara, é uma pesquisa Diz, aqui, diz que a gente tem um cérebro na cabeça, tá, que é o cérebro literal, de fato. A gente tem um no estômago e um no coração, que na verdade não são cérebros de fato, óbvio, mas são redes neurais complexas e que respondem a palavras e sentimentos. Então por isso que às vezes a gente sente alguma coisa no coração. Aqui na América do Norte a gente tem uma expressão muito forte que é o gut feeling. Eles usam gut feeling pra tudo. A tradução literal seria um sentimento no estômago, a tradução de fato seria um instinto. Eu não lembro da gente usar essa expressão no Brasil, assim, em português. O pessoal não fala, né? Ah, eu sinto no meu estômago. Eu sinto no meu coração é uma coisa que todo mundo já, já, já disse ou já ouviu. Mas isso de sentir no estômago não é uma coisa muito normal aí, né?
0: É, só fome mesmo. <risos>
1: Mas sabe aquela sensação de, tipo, tu tá prestes a dar uma apresentação e tua barriga dá um nó e tu sente o um negócio dentro? Uhum. É tipo isso, assim.
0: Tá com borboletas no estômago.
1: Isso, borboletas no estômago. E o que essa pesquisa diz é que o estômago, ele tá te falando alguma coisa, assim. Tipo, daqui a pouco teu cérebro tá dizendo, não, tá tudo certo. E o teu estômago tá ali te pressionando, então tu diria que tem um gut feeling de que alguma coisa não tá, não tá certa e tal. Não sei se tu chegou a ver alguma coisa desses três cérebros que a gente tem que ficar nos mandando sinais.
0: Eu não vi sobre esses três cérebros. Eu não sei se talvez essa pesquisa quis falar de uma forma mais metafórica, né? Obviamente não são três cérebros diferentes no nosso corpo. Mas tem uma pesquisa bem interessante e uma definição bem interessante que é do nosso cérebro ser dois, né? Nosso cérebro, a gente tem um só, mas eles são dois. Então a gente tem um hemisfério de um lado e um hemisfério do outro. Que eles de fato são bem independentes entre eles e eles podem funcionar de forma muito independentes. Até a gente tem casos e estudos sobre pessoas que tiveram que dividir o cérebro, né? Separar a conexão entre os dois hemisférios do cérebro. Até porque isso foi um tratamento para epilepsia por muitos anos. Então essas pessoas que têm os hemisférios de pedidos, elas às vezes ficam em dúvida para tomar uma decisão, por exemplo, de que camiseta colocar de manhã. E aí a mão direita pega uma camiseta e a mão esquerda vai lá e tira aquela camiseta porque não quer usar aquela camiseta. Então o, o cérebro são dois que ficam ali tentando um brigar com o outro. E talvez na infância esses dois cérebros sejam mais equilibrados, porque eles estão aprendendo as coisas juntos. Mas a partir do momento que a linguística a comunicação começa a se tornar mais importante, até por causa que a nossa sociedade valoriza muito a comunicação, um dos cérebros acaba ganhando muito mais relevância, porque é um só que controla toda essa parte linguística e o outro não controla nada de linguística. Algumas coisas que eu achei que são bem interessantes é que o lado da razão tá mais próximo desse que fala da comunicação, que tem esse lado da linguística, então ele consegue racionalizar e colocar em palavras tudo o que ele quer. E esse lado da intuição tá mais desse outro lado do cérebro, que às vezes a gente diz que é o lado do cérebro criativo, mas ele não sabe muito bem como expressar isso, porque ele não tem comunicação. É até um pouco estranho pensar sobre isso, assim, ele não sabe como vai se comunicar. Então, talvez a forma dele de mostrar o que tá acontecendo, que a opinião dele sobre o assunto é ou te deixar em dúvida ou te deixar com borboletas no estômago, que seja, ou acelerar o teu coração. Ele tenta achar outras formas no teu corpo de te mostrar a informação que ele quer sem usar palavras, sem se comunicar de fato. Eu achei interessante essa diferença assim que é os nossos dois lados do cérebro, os nossos dois cérebros, que na maioria das pessoas essa comunicação acontece aí de forma super automática, a gente não pensa, a gente não sabe quando é um lado do cérebro quando é outro lado do cérebro que está tomando a decisão que eles se comunicam super bem, mas talvez essa diferenciação de onde tá a intuição e a razão também esteja nesses dois hemisférios, assim. A gente precisa fazer eles chegarem numa decisão juntos Cara, é muito interessante isso. Faz
1: bastante sentido, pelo que tu tá falando, acredito eu.
0: É até um pouco creepy quando a gente pensa, assim, que nós somos dois. E aqui a gente falando, a gente tá se comunicando, usando justamente esse hemisfério do cérebro que domina a comunicação... Enquanto a gente tem todo um outro hemisfério que tá ali basicamente ouvindo o que a gente tá falando e pensando, ah, esse cara você tá falando merda, não o que ele tá fazendo?
1: Eu é, tenho aquela velha piadinha de que o cérebro é o órgão mais complexo e mais maravilhoso do corpo, mas quem definiu isso foi o próprio cérebro, então é claro que ele vai dizer que ele é o mais complexo e maravilhoso. <risos> Agora, um rápido comentário no que tu falou ali Isso que eu comentei dos três cérebros, essa teoria Que já foi comprovada, inclusive Sim, ela é metafórica no sentido de que a gente não tem os cérebros Espalhados pelo corpo Mas ela não é tão metafórica assim Porque o que essa pesquisadora diz é que a gente tem redes neurais De fato, sabe, no estômago e no coração E elas respondem Inseparado do cérebro Pra alguma coisa que tu ouviu ou pra alguma coisa que tu viu Então não é tão metafórico do tipo Ah, o estômago ajuda o cérebro A, a me dar um sinal, na verdade Ele tem meio que uma vontade própria, entre aspas e ela até dá um exemplo de um pedaço do organismo Que foi retirado de uma pessoa E um pesquisador assoprou e o um pedaço Assoprou de volta Eu achei meio bizarro, assim, eu não fui muito além na pesquisa dela Mas eu achei muito interessante É que essa ideia de que tem mais do que só um núcleo Dentro da gente, tomando decisões Ou pelo menos tentando dar palpite nas decisões É tão fantástica quanto assustadora Eu acho
0: É, por isso que eu achei muito interessante essa pesquisa Quando a gente tava falando especificamente dessas pessoas Que tiveram que cortar a conexão entre os dois hemisférios do cérebro Porque elas realmente se frustram muito quando elas precisam decidir alguma coisa e um lado discorda do outro. Pensa que é frustrante tu querer colocar uma roupa de manhã e os teus cérebros não se decidem com que roupa colocar. ou pega uma camiseta, outro coloca outra e eles não conseguem se decidir. E aí tem essa coisa de, tipo, como um lado do cérebro controla um lado do corpo e o outro lado controla outro lado do corpo, quando fazem testes com esse tipo de pessoa que tem essa divisão e eles colocam, por exemplo, um cubo mágico aqui na mão direita da pessoa, explica ali de onde é que veio esse cubo, o que aconteceu com ele, usa toda essa parte da linguística para explicar sobre esse cubo, e aí ele passa para outra mão e pergunta Por que que tu tá com esse cubo na mão? Ele não sabe responder Porque ele não sabe de onde é que surgiu É o outro lado do cérebro que tá vendo, ele não sabe o que que tá acontecendo E aí o lado da comunicação Tenta inventar uma desculpa Que pra pessoa realmente é aquele motivo Que ela tá com o cubo na mão Mas ele tentou inventar toda uma desculpa e toda uma explicação Toda uma volta pra tentar explicar Por que que ele tava com aquilo e que não surgiu do nada É muito confuso pensar Que a gente tem dois cérebros dentro da gente assim. Nossa
1: senhora Cada lado do cérebro tá criando pensamentos e imaginação. É quase que literalmente dá pra dizer que a gente tem dois cérebros conectados por uma ponte e não um cérebro só. Mas isso é muita viagem pra minha cabeça. É,
0: e até um teste que eu achei bem interessante e bem propício, já que nós estamos num podcast, que eles basicamente gravaram a voz da própria pessoa em vários clipes e misturaram com clipes de voz de outras pessoas ali. E a pessoa tinha que identificar quando ela tava ouvindo a própria voz ou a voz de outra pessoa. E aí eles começaram a monitorar quando a pessoa tava usando a intuição ou não pra tomar essa decisão. E aí quando a pessoa racionalizava muito, muito, ela errava várias vezes a própria voz, ela ficava pensando, não, é meu tom de voz é um pouco mais grave, então essa aqui não é a minha voz, e aí quando ela estava monitorando ali pelas ondas do cérebro a parte intuitiva, sempre tinha uma, um crescimento nas ondas quando aparecia a voz da pessoa, então a intuição sempre acertava quando era a própria voz, enquanto a razão ficava ali tentando pensar em outras coisas que estavam acontecendo ao redor, e perdia a informação e errava. Então era, era realmente dois cérebros pensando e chegando em conclusões diferentes para a mesma informação, sabe? Cara, isso conecta muito, muito bem numa pergunta que eu queria
1: fazer, mas eu não tô sabendo formular ela, assim. Porque no começo da minha pesquisa eu achei uma pessoa falando sobre intuição, ainda tentando definir a intuição, lá nos primórdios da pesquisa. E ela dizia assim, ah, quanto mais tu pensa, quanto mais tu racionaliza, mais pra longe da intuição tu é carregado. E eu já comecei meio que com gosto ruim na boca, assim. Pô, tá, quanto mais eu penso, mais pra longe eu sou carregado. Então não pode ser um negócio bom, porque eu gosto de pensar... Eu gosto pensar bastante sobre as coisas, eu gosto de analisar as coisas, mas aí depois eu vi outro falando que se tu pensa demais depois de ter uma intuição, basicamente o que tu tá fazendo é tu tá procurando ou fabricando argumentos contra a tua intuição, porque nesse momento tu já sabe o que, que tá certo, mas tu tá tentando convencer a tua cabeça por N motivos de que aquilo tá errado. E aí esse exemplo que tu deu da voz ilustrou exatamente isso que eu tava falando. O cara já sabe o que, que tá certo, mas ele consegue se convencer pela razão de que ele tá errado. Então, sei lá, assim, é que a minha confusão é a seguinte, eu vi um vídeo sobre cinco tipos de intuição, e a primeira era a intuição analítica, que é usar a tua análise e teu raciocínio pra chegar numa intuição. Só que, por outro lado, na pesquisa eu vejo que a intuição e a razão são coisas diferentes. Então, basicamente, com tudo isso que eu falei, a minha pergunta pra ti é, a gente, quando tem uma intuição, tu acha que a gente deve pensar, se questionar? Ou tu acha que a gente deveria acreditar um pouco mais na intuição? Ou tu acha que existe isso de intuição analítica que é tudo a mesma coisa?
0: Eu acho que é quase impossível responder essa pergunta porque a razão pode estar certa, a intuição pode estar errada e o contrário também. Quando a gente tem uma grande decisão, acho que a gente volta lá para a galera motivacional que fala que quando a gente tem uma grande decisão, talvez a gente deva parar para pensar um pouco mais e se a gente pode até parar para pensar de por que a nossa intuição está tentando levar a gente para outro lado, assim, que talvez ele tenha, está tentando trazer algumas informações mais emocionais de por que a gente vai tomar essa decisão ou não. Eu acho que isso também tem a ver com aquela ideia de overthinking, sabe? Uhum. Que nem tu fez, encontrou essa pesquisa sobre pessoas que estavam satisfeitas ou não com o carro que compraram. Eu achei uma bem parecida com as pessoas que compraram casas e as pessoas que racionalizaram mais fazendo uma lista de prós e contras e tentando decidir qual é uma coisa e qual a outra. Essas que racionalizaram demais se frustraram muito mais com a compra da casa. E eu acho que isso tá muito relacionado. Elas pensaram demais, elas ficaram com todos os detalhes possíveis na cabeça delas e aí quando elas entrarem na casa e virem que o interruptor da sala tá a um grau desalinhado, ela vai se frustrar e, ah, meu Deus, o que aconteceu? Enquanto o cara que simplesmente decidiu porque aquela casa era boa pra ele, tá no bairro bom, beleza, já tá ótimo pra mim. Se o interruptor tá desalinhado 20 graus, ele não tá nem aí, sabe? Então acho que tem um pouco disso, assim, quando a gente racionaliza demais, talvez a nossa expectativa aumente ao ponto de que a nossa frustração vai ser maior. Então eu acho que depende muito do tipo de decisão que a gente tem que tomar pra saber que peso tem a razão, que peso tem a emoção, sabe? Ah,
1: faz bastante sentido isso. Basicamente o que a gente tá dizendo, eu acho que a gente tá dizendo a mesma coisa, mas com palavras diferentes, que a gente tá dizendo, e me corrija se eu estiver errado, é que a intuição é um mecanismo muito legal. Idealmente, ela vem acompanhada com a razão, mas a gente tem que cuidar pra não confundir overthinking com razão e não começar a se questionar sobre coisas que, no fundo, a gente já sabe que estão certas. Se eu já sei que essa não é a casa pra mim, e eu começo a tentar fabricar razões pra que é a casa pra mim, as coisas não vão dar muito certo. Mas, ao mesmo tempo, se eu já sei que é a casa pra mim, não custa eu pensar um pouquinho mais de por que eu já sei, né?
0: É, entendi, entendi. É que, assim, é aquele assim que a gente falou lá no começo. A informação não vai surgir do nada na nossa cabeça. A gente recebeu aquela informação em algum momento, a gente processou ela, a gente guardou ela em algum lugar. Então, tanto a intuição quanto a razão vão puxar a mesma informação. Só que um já tem a conclusão pronta e aquilo que a gente falou lá de a intuição, a gente sabe a resposta, mas não sabe como a gente chegou naquela resposta. É tipo, a gente fez uma prova de matemática, colocou só a resposta e o professor deu zero porque a gente não colocou a, a resolução da pergunta.
1: Clássico do ensino
0: fundamental. <risos> é, nesse caso a intuição faz isso. E é frustrante quando a gente tenta raciocinar a intuição, porque a gente não sabe como é que a gente chegou naquela resposta. É um pouco sofrido, assim. E até por isso que eu acho que alguns, alguns da galera mais motivacional tenta falar que pra gente entender a nossa intuição, a gente tem que ter clareza na nossa mente, tentar ser honesto com nós mesmos, porque às vezes a resposta não é tão racional, né? Então é um pouco difícil da gente entender e treinar essa intuição e harmonizar ela com a razão, né?
1: Cara, bem interessante essa linha de raciocínio. Eu tenho uma resposta pra pergunta, quem invente razão e intuição, ela é parecida com o que a gente falou até agora, só que meio ao contrário. Mas antes de eu te dar essa <risos> resposta... Depois eu vou explicar. Mas antes de eu te dar essa resposta e essa explicação, me conta um pouco sobre isso aí que tu falou da visão que os filósofos têm sobre a intuição. Eu não achei muito isso nas minhas pesquisas. Compartilha essa sabedoria aí com a gente. Essa
0: sabedoria, essa filosofia. <risos> Obviamente, né, as formas de pensar e como a gente pensa tá totalmente relacionado com a filosofia. Isso, acho que Desde o início da filosofia, os filósofos pensaram sobre como a gente pensa e como a gente chega em conclusões. E não por acaso, a intuição também faz parte disso. Platão definia a intuição como a memória das formas que eu achei bem curioso porque traduz totalmente essa ideia de reconhecimento de padrões né? como a gente memoriza as formas das coisas, justamente reconhecimento de padrões depois um pouco mais para frente o John Locke tinha uma definição interessante que ele falava que a intuição é uma resposta à função das ideias também se relaciona um pouco com essa ideia de reconhecimento de padrões e naquela lógica da gente chegar na resposta sem saber como chegou na resposta assim. a gente criou uma resposta baseada em funções das nossas nossas ideias, é um pouco confuso isso. Mas a gente não precisou racionalizar analiticamente cada uma das etapas, a gente chegou na resposta, então ele é uma resposta mais direta, digamos assim. Esses seriam os dois principais quando a gente está falando disso, e aí depois quando a gente fala de outros filósofos, e aqui vários outros falam nessas, nessas linhas, mas basicamente eles falam que a intuição é uma forma indireta de entender o conhecimento. E aí resumindo, né, um dos textos que eu achei bem interessante, eles puxaram vários filósofos, assim, e eles chegaram que basicamente a conclusão é que a intuição e a razão os dois são caminhos pro conhecimento e aí esses caminhos podem ser a intuição, a percepção o testemunho ou a razão então a gente tem quatro formas de chegar no conhecimento de alguma coisa, e aí obviamente a intuição não vem do além, né? tem toda essa ideia de que é uma resposta que a gente sabe de uma informação que a gente teve e essa é uma forma diferente da gente receber a resposta, assim. Uma a gente vai resolver a equação linha por linha, outra a gente vai intuitivamente chegar na resposta sem pensar muito nela.
1: Essa última parte aí que você falou agora que a intuição vem de quatro coisas e uma delas é a razão. É isso que me incomoda um pouco nesse assunto, porque a definição de intuição é chegar numa conclusão sem deliberadamente usar a razão. Mas ao mesmo tempo a gente diz que a intuição vem de pilares, entre eles a razão. Então, tipo, a gente tem um grupo de pessoas falando que a intuição tá de um lado e a razão tá de outro e a gente tem que ver como que elas vão trabalhar juntas e como que elas vão discutir. E de outro lado, a gente tem gente falando que a intuição nasce justamente da razão, junto com outros elementos. Sabe? É um assunto que, ah, já polemiza porque a intuição vem da razão ou não. Eu acho que eu, eu, se eu fosse resumir, eu diria que a intuição vem da experiência, mas não necessariamente da experiência relacionada diretamente ao assunto que tu tá lidando. Vamos supor que eu já fiz tal coisa e agora eu tô fazendo outra coisa que não tem nada a ver e eu sei como fazer aquela coisa, eu sei a resposta, por causa de experiências que eu tenho no fundo do meu cérebro que eu não sabia que eu tinha que surgiram lá daquela outra coisa que eu fiz anos atrás, por causa de padrões por causa de formas, então eu, ninguém me perguntou, mas eu vou responder, eu acho que a intuição vem meio que da experiência, de vida mas eu posso estar tá errado também, porque de repente tu pode ter uma intuição de uma coisa que tu nunca viu, só que eu acho que nesse caso tu já viu sim, só que tu não lembra, ela tá lá no teu inconsciente, então sei, eu acho que a intuição vem daí, sabe, eu não sei se tu concorda comigo, ou se tu discorda, se tu vai concordar com teu amigo John Locke aí, ou se tu vai concordar comigo eu
0: concordo, eu acho que muitas vezes quando eles falam razão é justamente experiência, assim, primeira vez que a gente recebeu uma informação, a gente racionalizou ela e guardou ela em algum lugar da nossa memória. Depois, intuitivamente, a gente reconheceu um padrão que se relacionava com essa informação e usou ela de uma forma mais rápida para chegar na resposta. Então eu acho que se relaciona com a razão na origem da informação e depois a intuição é que toma conta daquela informação e vai fazer o tratamento e decidir como essa informação vai ser usada. E aí, de novo, essa questão do reconhecimento de padrões aí serve para coisas que talvez a gente nunca tenha pensado sobre. Assim. A gente recebeu uma informação uma vez para uma determinada tarefa e a gente guardou ela e depois intuitivamente a gente consegue fazer outra tarefa porque ela talvez tenha padrões parecidos então a gente não precisou pensar toda uma coisa nova e racionalizar tudo de novo, porque o simples padrão por ser parecido a gente conseguiu intuitivamente resolver aquela equação, assim. sei lá, a primeira vez que eu vi água quente, eu vi que saía fumaça eu botei a mão e me queimei, depois eu sei intuitivamente que o café quando está fazendo fumaça também está quente não preciso botar a mão no café também e racionalizar que o café também está quente, quando você tá fazendo fumaça. É um padrão parecido que tava acontecendo e intuitivamente eu aprendi o que tava acontecendo ali, sabe?
1: Sim, aí nesse caso do café, botar a mão ali nem passou pela tua cabeça, mas na verdade até passou, mas passou lá no inconsciente a intuição já barrou, jogou pra fora. Isso é aquilo que a gente falou lá no começo do episódio, que a intuição tá o tempo todo nos dando sinais e nos mandando fazer coisas, digamos assim, e a maioria delas a gente nem percebe, principalmente coisas que a gente deixa de fazer, mas também coisas que a gente faz o tempo todo. Agora, antes da gente se encaminhar pro final, e eu quero dizer a minha resposta a pergunta que eu já comentei umas quatro vezes, que eu tenho uma resposta e vai chegar no final, é uma porcaria a resposta, mas antes, antes da gente fazer isso, eu queria deixar bem claro o que, que a gente acha sobre seguir intuição ou não. Eu não sei se a gente tem a mesma opinião, eu acho que sim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente comentou muito sobre a intuição, o que, que é, quando usar e tal, mas eu queria deixar claro que a nossa opinião, e pelo menos a minha depois tu me diz se tu concorda ou discorda, é que a intuição é uma ferramenta muito, muito fantástica algumas pessoas são meio céticas em relação a ela, eu era no começo dessa pesquisa, mas depois que eu fui perceber o que que é a intuição de verdade e o poder dela, eu percebi que ela é uma ferramenta fantástica mas que ela pode ser muito perigosa também e eu tava vendo uma palestra desse pessoal mais motivacional e ela disse assim, ah, o um cara que criou o Toy Story ficou 20 anos trabalhando o filme aquele, ficou 20 anos trabalhando nesse projeto porque, por intuição ele sabia que ia dar certo, todo mundo dizia pra ele que esse filme ia dar errado mas ele sabia que era setor assim. então ele ficou trabalhando e a Pixar quase quebrou, mas o filme deu muito certo e a Pixar foi vendido pra Disney e ele é um milionário, nossa, tipo, é tudo lindo ele trabalhou 20 anos por intuição, cara, legal show de bola, intuição, assim, ó, mil graus mas, e todos aqueles inventores que tem certeza que o produto dele vai dar certo e não dá sabe, ele tem uma intuição de, então não é assim também, não é? Ah, a intuição é, é o meu cérebro é fantástico e ele sempre tem as respostas e eu preciso ouvir mais o meu coração, ah, talvez, talvez mas não é assim, tipo, ó, A intuição resolve tudo, a intuição é rápida, eu eu gosto muito disso. Mas ela não tá sempre certa. Eu acho que a gente comentou um pouco sobre isso. Uma pincelada aqui, outra ali. Eu só queria deixar bem claro que a minha opinião é essa. Assim, a intuição é fantástica, mas...
0: Vai com calma. Vai com calma é uma boa conclusão, assim. Porque <risos> o perigo tá em justamente a gente confundir muito a intuição com motivação. Uma coisa é o sonho dele, uma coisa é o que ele acredita que pode dar certo, porque o sonho dele era fazer aquele filme, era fazer o toy story, o sonho dele era lançar aquele produto no mercado. O sonho dele não quer dizer que ele intuitivamente previu o que ia acontecer no mercado e no mundo da indústria cinematográfica. Assim. É. Que daí a gente tá puxando de novo essa questão mística de que ele recebeu essa informação divina de que Pixar ia fazer toy story ia ser o futuro da. Da indústria cinematográfica. Que não é o caso. Assim. A intuição dele talvez estava dizendo o tipo de filme que ele tinha que criar, mas ele misturou com o sonho dele do, de que aquele filme fizesse sucesso. Então ele quase levou a empresa à falência nesse caminho. Eu acho que é muito mais o sentido da gente pensar a razão e a intuição como duas formas de conhecimento e a gente aprender com o nosso tempo, que nem a gente treina um músculo de tentar entender em que situações um é ideal e em que situações o outro é o ideal. Sabe?
1: É, e todo o respeito também pra quem faz a ligação de intuição com coisas místicas e tal, só não é a nossa opinião, né? minha nem tua, enfim, vale deixar claro isso. Eu vi vários vídeos falando que intuição estavam relacionados com biscoito da sorte, coisas do tipo. Eu não acredito nisso, acho que tu também não. Quem acredita, beleza, cada um segue a sua linha de raciocínio. Agora, posso responder, então, a pergunta do dia, quem vence razão ou intuição? Vai lá. <risos> tá, seguinte, deixa eu, deixa eu começar dizendo que eu fiz uma pesquisa bem extensa, procurando conselhos de como lidar quando a razão e a intuição não conversam. E aí eu falei que era mais ou menos o que a gente tinha dito, só que é o contrário. Porque o que a gente tinha dito antes é que vem uma intuição e aí tu pensa um pouco, não muito, em cima dela e aí tu chega a uma conclusão. E o conselho mais legal que eu achei é o contrário disso. É basicamente o seguinte. Pensa o que que tu quer. Qual é, qual é a dúvida? Tá, ok. Quais são as opções? Aí tu lista ali. Todas as opções. Tá, você tem cinco opções. Aí embaixo de cada opção tu lista. Quais são todas as vantagens? Quais são todas as desvantagens? Aí mais pra baixo tu põe qual é o pior cenário possível. Se eu tomar essa decisão aqui, o que que pode acontecer tudo errado? Aí tu pensa, quem mais que vai ser afetado por essa decisão? Tu faz isso pra cada uma delas. O chato. Tira, um, tira uma tarde de domingo inteiro pra fazer isso. Que vai demorar. Aí, pega essa lista, a passa, taca no lixo e decide sem pensar. E esse foi o conselho que eu achei mais legal. Porque esse conselho, basicamente, tu tá confiando 100% na tua intuição, mas tu tá dando as ferramentas pra ela, pra ela saber o que ela tá fazendo. Então tu não tá tirando isso de um sentimento que surgiu na tua cabeça e, e vambora. Tu tá tirando isso de um lugar super embasado, mas tu não tá tentando chegar numa conclusão com raciocínio que não tem como, que tu já tá com isso preso na tua cabeça há meses e não consegue chegar em lugar nenhum. Não, tu tá deixando teus instintos decidirem, mas primeiro tu tá abastecendo eles com lógica. E essa foi a maneira mais legal que eu achei para responder essa pergunta quem vence. No fim das contas, quem vence é difícil responder. Eu diria que no final no final quem faz a decisão mesmo é a intuição mas é a razão que abastece ela para fazer essa decisão. E a minha resposta é esta
0: Boa resposta. Eu acho que eu concordo bastante com ela. Porque volta naquela ideia de que justamente se tu quer melhorar a tua intuição tu tem que estudar mais tem que dar mais munição para ela, usar mais a razão, gastar mais tempo com isso, porque quando for necessário, a intuição vai conseguir chegar na informação que ela precisa. Então é bem isso, assim, alguém que estudou matemática, fez licenciatura em matemática, estudou anos matemática, vai conseguir fazer equações muito mais complexas do que eu intuitivamente, vai conseguir chegar nessa resposta, porque ela estudou muito aquilo, ela racionalizou muito esses números e esse tipo de fórmula, e ela vai conseguir intuitivamente chegar em conclusões que para mim não ser absurdas, que para mim ela tirou do além aquela resposta. Então é totalmente isso, assim, é dar munição pra um pra que o outro possa funcionar super bem. E da mesma forma o contrário, assim, é a intuição que vai talvez te dar aquela coceirinha de te fazer pesquisar mais e racionalizar mais sobre um assunto, assim. Então, quem vence no fundo, os dois ganham junto, né? Um precisa do outro pra poder vencer. Não, é, não são rivais, exatamente.
1: Isso, mesmo quando elas são contrárias, elas estão trabalhando juntas. Porque no fim das contas elas querem o teu bem, digamos assim. As duas estão trabalhando a teu favor. Elas não são rivais, como tu falou. E eu acho que isso é um ponto-chave de alguém que fez uma coisa e parece que tirou do além pra quem não tem aquela experiência. E é justamente a intuição não é do além que vem, né? Como a gente tinha comentado antes. Agora, Peter, minha intuição tá me dizendo que tá na hora de terminar esse episódio, que a gente já falou demais por hoje.
0: <risos> ah, pronto <risos> Tá uma falta piadinha, tá? <risos> Tchau, então. <risos> Valeu. <risos> Olá, ouvinte.